0: Hallo, schön, dass Sie bei uns sind. In der letzten Sendung haben wir bereits über die großartige Bedeutung von Ostern gesprochen. Jesus ist wirklich von den Toten auferstanden. Dies sollten wir niemals vergessen. In der heutigen Predigt spricht Pastor Wolfgang Wegert weiter von der Kraft der Auferstehung und wie diese Nachricht von der Auferstehung Christi uns auch in der Verfolgung, in der Mission, aber auch in unserer persönlichen Schwäche Kraft gibt. Darum
1: Unbedingt dranbleiben. Damit ihr es nicht vergesst, lese ich noch einmal. <lacht> 2. Timotheus 2, Vers 8. Halte im Gedächtnis Jesus Christus aus dem Samen Davids, der aus den Toten auferstanden ist, nach meinem Evangelium. Amen. <lacht> Nehmt doch Platz miteinander. Wir haben gesehen, wie sehr uns Paulus ans Herz liegt, das eine nicht zu vergessen, Jesus Christus von den Toten auferstanden. Natürlich, die Zeichen und Wunder Jesu sind wichtig. In ihnen hat sich Jesus als Sohn Gottes erwiesen. Die Geburt Jesu ist wichtig, ohne sie keine Inkarnation. Die Kreuzigung ist wichtig, ohne sie keine Erlösung. Aber der Höhepunkt, der Durchbruch, die Krönung, der Triumph des Ganzen, das war der Ostermorgen. Das war das leere Grab. Und Paulus sagt uns, wenn ihr in Widrigkeiten seid, Not durchlebt, dann ruft es eurer eigenen Seele zu. Er wusste von der Kraft der Auferstehung. Halt im Gedächtnis, halt ihn fest in deinem Herzen. Lebe bewusst aus der Wahrheit des Evangeliums, des Auferstandenen. Und wir sehen, dass Paulus dem Timotheus, das ist ja sein Jünger, sein Nachfolger, sein Schüler, sein geistlicher Sohn, diesen Satz ans Herz legt und er sagt ihm dann in Vers 9, in dessen Dienst ich Widrigkeiten erdulde, sogar Ketten wie ein Übeltäter, aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. Und dann schreibt er weiter, darum ertrage ich alles standhaft, um der auserwählten Willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist mit ewiger Herrlichkeit. Paulus erinnert den Timotheus daran, dass er auch durch Leiden gehen muss, durch Verfolgung, nicht nur durch allgemeine Schwierigkeiten im Leben, durch generelle Probleme, die alle Menschen haben, sondern Verfolgung. Ketten zu erdulden wie ein Verbrecher, das ist grundsätzlich schwer zu ertragen, aber angesichts dessen, dass der Heiland lebt, sind sie dennoch gut zu erdulden. Denn er hielt fest im Gedächtnis Jesus Christus, auferstanden von den Toten. Wer immer mich wegen meines Glaubens verfolgt, das war so der Sound des Apostels, was immer man mir auch um Jesu Willen antut, ich habe einen Trost, einen Halt, eine Gewissheit. Jesus ist nicht im Grab. Er hat nicht die Verwesung gesehen, sondern er ist zur Rechten des Vaters. Er lebt. Ich habe keinen toten Gott, sondern einen lebendigen Gott. Und er spricht das letzte Wort. So wie der Vater ihn aus dem Tode herausgeholt hat, so wird er auch den Paulus herausholen und ihn zum Leben führen, mitten aus Verfolgung. In Vers 11 sagt er noch: Das ist gewisslich wahr. Sterben wir mit, so werden wir mit leben. Und Johannes hatte ja gesagt: Ich lebe, so hat der Herr gesprochen, und ihr sollt auch leben. Verfolgte Christen haben sich durch alle Jahrhunderte hindurch an der herrlichen Osterbotschaft aufgerichtet. Auf den Scheiterhaufen bekannten Märtyrer, dass sie den erhöhten Christus sehen werden und sind mit ihm im Gedächtnis glaubensvoll gestorben. Und diese Botschaft war nicht auszurotten. Diese Botschaft kannst du dich wegphilosophieren, nicht wegargumentieren, nicht wegbeweisen, auch nicht wegbomben. Sondern diese Botschaft bleibt. Wisst ihr Warum? Weil Jesus Christus wirklich lebt. Der Allmächtige Himmels und der Erden lebt. Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und diese Botschaft, die bleibt auch in der Verfolgung. Ich bin zwar verfolgt, sagt Apostel, ja sogar gekettet, aber was macht es? Das Evangelium ist nicht gekettet, sagte er. Ein wunderbarer Satz. Ich bin gekettet. Die Nachfolger Jesu sind gekettet. Aber das Evangelium ist nicht gekettet. Denn ich halte auch in dieser Situation fest im Gedächtnis Jesus Christus von den Toten auferstanden. Das soll uns ermutigen, liebe Gemeinde, auch in einer Zeit, in der es immer schwerer wird, Jesus Christus zu bekennen. Gott, ja, da haben wir nicht viel Schwierigkeiten. Auch mit anderen Religionen nicht. Aber wer an dem biblischen Jesus festhält, an dem, der ins Fleisch gekommen ist, von einer Jungfrau Maria geboren, der gekreuzigt und gestorben und begraben und am dritten Tage auferstanden, wer an diesem Jesus festhält, der stört den Frieden. Der ist ein Fundamentalist, ein Extremist, ein Biblizist. Der wird bekämpft. Aber wir sind getrost. Denn Jesus ist zur Rechten Gottes des Vaters. Er lebt, er ist nicht auf dem Rückzug, sondern auf dem Vormarsch. Christus kommt wieder in Kraft und Herrlichkeit, wenn Sorgen über euch kommen wollen, was aus dem christlichen Glauben in Europa wird, dann ruft euch einander zu. Halt im Gedächtnis. Jesus Christus, auferstanden von den Toten. Vergiss es nicht. Er ist auferstanden. Vielleicht gehen kirchliche Institutionen zugrunde. Aber die Gemeinde der Wiedergeborenen Geht nicht zugrunde. Die Bibel geht nicht verloren, sondern ihr werdet sehen, je mehr Bedrängnis über die Christen kommt, auch in unseren Breitengraden, desto lebendiger wird ihr Glaube. Die Sternstunden des Christentums haben meistens in Zeiten bitterer Verfolgung stattgefunden. Da wo die Gemeinde Jesu bedrängt wird, blüht sie auf und leuchtet heller als tausend Sonnen. Und wenn wir den Geist dieser Zeit richtig einschätzen, dann glaube ich, fällt es uns allen nicht schwer, uns vorzustellen, dass diejenigen, die an Jesus Christus festhalten, eine Zeit großer Bedrängnis vor sich haben. Aber macht euch keine Sorgen, halt im Gedächtnis. Jesus Christus auferstanden von den Toten. Je schwieriger es für die Gemeinde wird, desto mehr wird sie an Zahl. Ihr werdet sehen, es wird nicht mehr lange dauern und ein neuer geistlicher Hunger bricht auf. Und die Kirchen, die das Wort Gottes im Original verkünden, die werden überlaufen sein. Die Gemeinde Jesu geht nicht unter. Auch dann nicht, wenn, wie der Publizist und Herausgeber des Handelsblattes schreibt, zurzeit 100 Millionen Christen auf der ganzen Welt heute akut verfolgt werden. Er sagt, alle fünf Minuten stirbt ein Christ wegen seines Glaubens. Und dann das Handelsblatt wörtlich weiter. Die Gefolterten und Geschundenen, die hingerichteten und vergewaltigten, die massenermordeten Christen sind ein Fanal unserer Zeit. Bei diesem Völkermord einfach wegsehen wäre nicht bloß eine Bankrotterklärung Europas vor der eigenen Moral und Geschichte. Es wäre auch ein Stück Kapitulation. Was machen solche Nachrichten mit uns? Sie erschüttern uns ganz gewiss. Aber werden sie das Evangelium ausrotten? Nein, Jesus ist auferstanden. Wenn er im Grabe geblieben wäre, wenn er nur durch seine Lehren weiterleben würde, nur durch sein Vorbild weiter existieren würde, durch seine Nächstenliebe, wenn seine Auferstehung nur ein Gleichnis, ein Bild, eine Metapher wäre, dann hätte ich keine Hoffnung für die Christen. Aber die Auferstehung ist Tatsache. Jesus Christus lebt. Und darum hat der christliche Glaube seine größte Zukunft erst vor sich. Sagt der Amen? Amen? Wenn Jesus Christus wiederkommt. Und er kommt bald, liebe Gemeinde. Jesus kommt wieder als Herr aller Herren, als König aller Könige. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen? Amen. Halt also, im Gedächtnis Jesus Christus. Das Gleiche gilt natürlich auch für das Feld der Mission. Das ist ein und dasselbe. Mission und Verfolgung. Seit der Geschichte des lebendigen Glaubens sind sie ineinander gegangen, Hand in Hand. Dass sich bis an die Enden der Erde das Evangelium so ausgebreitet hat wie heute, ist ja ein gewaltiges Wunder. Ein paar eingeschüchterte Jünger hat es gegeben am Ostermorgen. Sie wurden durch die ersten Nachrichten von der Auferstehung verwirrt. Aber der Herr Jesus erschien ihnen und erklärte ihnen, dass alles so kommen musste und alles so von den Propheten gesagt worden war. Und er gab ihnen die Botschaft. Wie lauteten seine letzten Worte? »Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker«. Und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltzeitende. Amen. Amen. Ich bin bei euch. Kann das ein Leichnam? Nein. Nein. Ich bin bei euch, das heißt, ich bin da, ich bin auferstanden, ich lebe, ich regiere und ich werde mit euch sein bis an das Ende der Tage. Er ist auferstanden und das rufen wir allen Missionaren zu, allen, die schwer im Weinberg des Herrn arbeiten. Fürchtet euch nicht, seid nicht besorgt, wie viel Erfolg oder Misserfolg ihr habt, arbeitet einfach Arbeitet in Treue, geht im Namen des Herrn auch in die nächsten Städte. Haltet nur im Gedächtnis fest, Jesus Christus von den Toten auferstanden. Ihr habt es mit einem lebendigen Herrn zu tun der den Tod überwunden hat. Unser Gott hat Ohren, die auch hören können. Unser Gott hat Augen, die auch sehen können. Er hat Hände, die auch retten können. Unser Gott lebt und ist kein toter Gott. Welch eine Osterbotschaft. Ich kann euch sagen, liebe Gemeinde, die herrlichste Botschaft, die irgendjemand verkündigen kann, das sind die Kinder Gottes, die Jesus Christus im Herzen tragen. Amen. Halleluja. Ja, wir dürfen Gott von Herzen loben und ihn von Herzen preisen. Er ist unsere Kraft in allen Lebenslagen, egal was uns begegnet. Auch und damit zum Schluss in unserer persönlichen Schwäche, auch in unserem persönlichen Versagen, auch in unserer Heiligungsfrage ist Ostern eine wunderbare Botschaft. Fühlen wir uns oft nicht schwach, wir agieren oft nicht wie Jesus, sondern wie Menschen im Fleisch. Uns fehlt die Geduld, die Zufriedenheit, die Liebe, die Langmut, der Glaube. Aber auch hier gilt, denke daran, vergiss an keinem Tag der Woche. Jesus hat Sünde, Tod und Teufel überwunden. Du sagst, Pastor, mit meiner Frömmigkeit haut das nicht hin. Ich bin so träge und so schläfrig. Und ich kriege meinen Charakter nicht in den Griff. Ich weiß jetzt schon, was ich dir antworte. Halt fest im Gedächtnis Jesus Christus. Er ist von den Toten auferstanden. Er kriegt dich auch noch auf die Reihe. Er schafft es. Er, der das gute Werk angefangen hat, er wird es auch vollenden. Er geht mit dir. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Hier spricht er von unserem müden Fleisch, das durch die Kraft der Auferstehung überwunden wird. Er wird uns als Auferstandene im Geist erfrischen, so sodass wir die Sünde mehr und mehr ablegen und ihr sterben können, so sodass wir den Weg der Nachfolge bis zu Ende gehen können. Denn deine Heil also ins Stocken gerät. Wenn du fehlst und versagst, dann gib nicht auf und resigniere nicht, sondern halte fest im Gedächtnis Jesus Christus. Und das darfst du auch tun, wenn es zum Sterben geht. Der Herr hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Stehen wir auf miteinander. Halleluja. Ach, ich habe so viel Freude an dem Wort. Ich finde, wir sollten es doch noch mal sagen, nicht wahr? Bevor wir auseinandergehen. Du kannst es murmeln. Du kannst, wenn du nachher zu Hause bist in deiner Familie, dann ruf es deiner Familie vor dem Essen zu. Und dann sagst du, halt im Gedächtnis, Jesus Christus. Auferstanden von den Toten, aus dem Samen Davids, nach meinem Evangelium. Halleluja. Ein gewaltiger Satz. Wollen wir zusammen sagen? Halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferstanden von den Toten. Noch einmal. Halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferstanden von den Toten. Gepriesen sei der Name des Herrn. Die Auferstehung Jesu von
0: den Toten ist zentraler Bestandteil des christlichen Glaubens. Die Geburt Jesu ist wichtig, denn ohne sie gäbe es keine Inkarnation. Die Kreuzigung Jesu ist wichtig, denn ohne sie gäbe es keine Erlösung. Aber der Höhepunkt und die Krönung
2: war die Auferstehung. Warum ist sie so zentral? Weil mit der Auferstehung der ganze christliche Glaube steht oder fällt. Der Pastor Tim Keller, der hat mal Folgendes gesagt. Wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, dann müssen wir alles akzeptieren, was er gelehrt hat. Und wenn er nicht auferstanden ist, kann es uns egal sein, was er gelehrt hat. Was er damit auf den Punkt bringt, ist, dass alle Lehren Jesu stehen und fallen mit der Auferstehung. Denn wenn er im Grab geblieben ist, wie jeder andere auch, und verwest ist, dann ist alles, was er gesagt hat, wertlos und wir bräuchten uns darum nicht mehr zu kümmern. Mhm. Nun wird den Christen, die an die Auferstehung Jesu glauben,
0: Naivität
2: vorgeworfen. Sind wir naiv? Was ist deine Antwort? Ich würde so sagen, man ist schnell dabei, zu lachen über Menschen, die an die leibliche Auferstehung Jesu glauben. Mhm. Aber ich glaube, dass die Beweislast nicht allein bei den Christen liegt, sondern wenn jemand überzeugt ist, dass Jesus Christus gestorben ist, wie jeder andere auch, dann muss er plausible Erklärungen dafür finden, wie es denn sein konnte, dass aus dieser Botschaft von dem Gekreuzigten und Auferstandenen eine globale, weltweite Kirche geworden ist, die seit mehr als 2000 Jahren eben dieses Evangelium auch der Auferstehung Jesu Christi verkündigt.
0: Nun ja, aber die Menschen damals waren nun wirklich nicht so gebildet und man kann ihnen vielleicht vorwerfen, dass sie nun mal naiv waren und vielleicht auf magische
2: Geschichten reingefallen sind, dass sie sich halt mal was vormachen lassen bei dem Thema Auferstehung. Ja, das ist natürlich immer so ein Totschlagargument. Die waren damals alle doof und wir sind heute alle viel schlauer. Ja. Ich glaube, wenn man so argumentiert, dann verkennt man die historischen Zusammenhänge. Nehmen wir zum Beispiel mal ein Dokument, was wir vorliegen haben. Das ist zum Beispiel der Brief, den der Apostel Paulus an eine Gemeinde in Korinth geschrieben hat. Und da schreibt er etwas über die Auferstehung. Da schreibt er Folgendes in 1. Korinther, Kapitel 15. Er sagt, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften, dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und da hört er nicht auf, sondern dann erklärt er weiter. Und dass er, das ist der Auferstandene, dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen, danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber entschlafen sind. Also, das ist ein Brief, der nicht irgendwo hinter verschlossenen Türen gelesen wurde, sondern der wurde öffentlich vor den versammelten Gläubigen gelesen, nicht nur in einer Gemeinde, sondern der kursierte. Und in diesem Brief fordert der Apostel Paulus förmlich die Christen auf, das zu prüfen. Er schreibt, dieser Jesus ist lebendig und ist nicht nur einzelnen Personen oder einer kleinen Gruppe von Personen, sondern 500 Leuten auf einmal erschienen. Und wisst ihr was? Wenn ihr wollt, dann geht doch hin und prüft es, denn die leben noch. Und es wäre möglich gewesen zu der damaligen Zeit. Straßen gab es, die Menschen sind gereist. Die Apostelgeschichte ist voll von Reiseberichten. Also ich glaube, es ist ein bisschen einfach zu sagen, naja, die waren alle blöd und wir sind alle viel schlauer. Es gibt also überzeugende Argumente, dass die Auferstehung tatsächlich geschehen ist.
0: Aber welche Bedeutung hat die Auferstehung für uns, für uns persönlich?
2: Viel, viele Bedeutungen hat sie. Die Bibel zum Beispiel verbindet Unsere Wiedergeburt mit der Auferstehung. Im 1. Petrus 1, Vers 3 schreibt Petrus, Gott hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Das heißt, unsere Wiedergeburt, das neue Leben, was wir haben, kann nur zu uns kommen durch die Auferstehung und durch das neue Leben, was Christus für uns durch die Auferstehung erworben hat. Genauso ist es mit der Rechtfertigung. Sie ist ganz eng verbunden mit der Auferstehung. Römer 4, Vers 25. Um unserer Übertretungen willen wurde er dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Jesus ist um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Das heißt, der Vater hat gesagt, ja, yeah, das war gut. Ich beglaubige Jesus, was du getan hast. Und diese Rechtfertigung, wird uns zugerechnet. Und dann bringt die Auferstehung natürlich uns auch Hoffnung. Absolut, Hoffnung. 1. Korinther 6, Vers 14. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken mhm. durch seine Kraft. Hoffnung heißt in diesem Zusammenhang, wir werden auferstehen. Wir werden nicht sterben und tot sein, sondern wir gehen über vom Leben zum Leben.
0: Jesus Christus ist unsere Kraft in allen Lebenslagen, egal was uns begegnet. In dem Abschnitt Der neue Mensch vertraut der Vorsehung Gottes aus dem Buch Das Evangelium kennen und genießen von Pastor Wolfgang Wegert finden Sie vertiefende Ausführungen zu den Inhalten der Predigt. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Liebe Zuschauer, mit Ihrer Spende helfen Sie mit, das Evangelium von Jesus Christus über das Fernsehen in viele Häuser zu übertragen. Wir sagen auf diesem Weg herzlichen Dank. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.